0: en tu día. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues hacerles saber nuestra preocupación. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es jueves 25 de agosto de 2022. Entérate. Entérate. Nación Después de celebrarse una audiencia en el Reclusorio Norte, Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, fue vinculado a proceso por el caso Ayotzinapa, por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia. Murillo Karam es señalado por la Fiscalía General de la República de fabricar la llamada Verdad Histórica, que señala que los 43 normalistas fueron secuestrados, asesinados y quemados en el basurero de Cocula. Sin embargo, Murillo Karam declaró categórico que desde hace u ocho años han buscado alternativas, han inventado muchas y todas se han caído en torno a los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014. Al término de los alegatos de sus abogados, el priista afirmó que se pudieron haber cometido fallas, pudo hacerse mejor y hasta podría aceptar algunos errores, pero hasta ahora nadie ha podido desmentir la verdad histórica. Metrópoli. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, hizo un llamado de preocupación ante el proyecto de eliminar la prisión preventiva en el sistema judicial, propuesta a cargo del ministro Luis María Aguilar en la Suprema Corte de Justicia. Pero si esta se elimina, se presentaría un problema eh, de seguridad para las mujeres de la ciudad. Estoy convencida. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, hacerles saber nuestra preocupación de que esto pudiera llegar a ocurrir y que eso implicara mayor impunidad, mayor riesgo, no solamente para las mujeres, sino en general para los habitantes de la ciudad y además pues el riesgo de la impunidad frente a la corrupción. Además, pidió que no se retire, ya que ocasionará un grave problema y aumentaría la impunidad en delitos como la corrupción, problemas para la seguridad de las familias e inclusive para la violencia feminicida. El ministro Luis María Aguilar Morales propondrá al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa regulada en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho proyecto deja abierto que sean los jueces quienes determinen si el caso amerita prisión preventiva oficiosa para los delitos como contrabando, defraudación fiscal, sus equiparables y los relacionados con comprobantes fiscales. Asimismo, el ministro indica que la prisión preventiva es una medida cautelar que implica la privación de la libertad durante el desarrollo de un procedimiento penal, pero que constituye una restricción a los derechos de libertad personal y a la presunción de inocencia. Estados Elementos de la agencia de investigación criminal detuvieron a Emanuel de Jesús N., acusado de abusar sexualmente, golpear, quemar y azotar a una bebé de 10 meses de edad, hija de su concubina, con quien vivía en el municipio de Ayala, en Morelos. En conferencia de prensa, la fiscal especializada para la investigación y persecución del delito de feminicidio en Morelos, Fabiola García Betanzos, explicó que la víctima presentaba quemaduras en su abdomen y espalda, síndrome de niño maltratado y lesiones antiguas y recientes de golpes, así como signos de violencia sexual. Dijo que la madre de la menor y familiares del presunto homicida la llevaron al hospital para recibir atención médica. Sin embargo, cuando llegó al nosocomio, no presentaba signos vitales. Mundo científicos presentaron el primer caso documentado de coinfección por el virus de la viruela del mono, COVID-19 y el VIH, así lo reportó el Journal of Infection se trata de un italiano de 36 años que tuvo relaciones sexuales sin protección con hombres, durante su estadía en España en junio de 2022 aunado a ello, dio positivo por infección a SARS-CoV-2 posteriormente desarrolló graves erupciones cutáneas en la cara y otras partes del cuerpo seguidas de la formación de pústulas por la gravedad del cuadro fue ingresado a un hospital y, tras las muestras biológicas de sus lesiones cutáneas y vías respiratorias, el informe confirmó la presencia de infección por viruela del mono, además de dar positivo a VIH y SARS-CoV-2. Los investigadores destacaron que al ser este el único caso informado de coinfección por el virus de la viruela del simio, el SARS-CoV-2 y el VIH, todavía no hay suficiente evidencia que respalde que esta combinación pueda agravar la condición del paciente. Que te pegue una, bueno, pero que te peguen las tres cartera. Un avión de viva aerobús presentó una falla en su motor después de despegar del aeropuerto de Guadalajara rumbo a Los Ángeles. De acuerdo con una usuaria de Twitter que compartió el video, los tripulantes no dieron indicaciones a los pasajeros, por lo que el avión aterrizó nuevamente en Guadalajara luego de estar 43 minutos en el aire. En otro video que fue difundido en redes sociales, se observa la llegada de bomberos para auxiliar a los tripulantes. Al arribar el personal de emergencia, se escucha a uno de los pasajeros mencionar que se encontraba asustado después de este incidente. Hasta la tarde de este miércoles, la aerolínea ni el aeropuerto de Guadalajara habían hecho alguna declaración ante estos hechos. Espectáculos. Luego de consolidarse como una de las parejas más estables de la industria de Hollywood y después de 25 años de matrimonio, Sylvester Stallone y Jennifer Flavin anunciaron el fin de su historia juntos. Están a punto de divorciarse. De acuerdo con el sitio web MZ, la modelo habría sido quien presentó una petición para la disolución del vínculo matrimonial y otras medidas al condado de Palm Beach en Florida. Jennifer también solicitó recuperar su apellido de soltera y que un juez impida que Stallone siga moviendo fondos de una cuenta que tienen en común, aunque la noticia ha movido al mundo del espectáculo muchos fanáticos hace un tiempo ya aseguraban que la separación de la pareja se veía venir, dado que Stallone fue captado en las calles de Palm Beach, donde llamó la atención que el lugar donde estaba tatuado el rostro de su esposa, ahora prevalecía un grabado de uno de sus perros cuando se le cuestionó al representante del actor la razón por la cual habría decidido eliminar el retrato de su esposa dijo al diario británico Daily Mail que el actor trató de retocar el tatuaje pero que los resultados no fueron los esperados y desafortunadamente fueron irreparables. Stallone y Flavin se casaron en el año de 1997 y en mayo de este año celebraron sus bodas de plata, donde inclusive ambos se dedicaron mensajes en las redes sociales en los que se profesaron su amor eterno. Pues ahora sí que a Rocky lo noquearon. Cuéntale, referí. ¿Sabes cómo hacer salchichas caseras? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales de El Universal para estar actualizado. Y mañana no te olvides de empezar tu día. Tu, tu día, día con, con El Universal. Universal. Tu día con El Universal. La información. Planning for your next trip. en tus oídos.